0: 在每个寂静的夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。春季里开花十四五六，六月六我看谷秀春打六九头。几乎每个看过春晚的人都不能用正常的语气念出这段唱词。1995年春节联欢晚会，赵丽蓉在小品《如此包装》里演了这个桥段。时隔24年。其中像“麻辣鸡丝”等台词还在网上流传着。已经逝世十九年的赵丽蓉，仿佛从未走远，底盘的发髻，笑眯眯的样子，一口唐山话。每每想起她，你总有一种温暖的感觉。难怪那个年代的观众都说：“我好想让赵丽蓉当我妈妈。”放到如今，小品如此包装，就是一部大 IP。他不仅创造了很多的流行语，也将赵丽蓉变成当时中国的顶级流量。在那个娱乐人物和娱乐方式都匮乏的年代，在春晚亮相过的每一个人，都是人民手心里的宝。所以在接下来的几年，不管赵丽蓉乐意不乐意，大年三十的晚上，他这个一口唐山话。两眼笑眯眯的老太太，都必须在。然而，结局总是来得那么的猝不及防。1999年，赵丽蓉已经71岁了，在那个除夕夜，是她连续第五次登上了春晚舞台。在新作品《老将出马》当中，他保持了以往的精气神。一口唐山味儿的英语，让观众们拍手称赞。大家那时都觉得，这老太太再干五年也无妨。可当时谁也没想到，赵丽蓉的生命已经进入了倒计时。观众们哈哈大笑的同时，赵丽蓉的孩子们却在屏幕之外默默的流着泪。这一年春节晚会的排练时，赵丽蓉的咳嗽犯了。按理说，这不是什么大毛病。赵丽蓉本身就是个老烟枪，有个咳嗽、嗓子难受什么的，实属正常。导演呢，也因为这个没少劝他：“为了全国的观众，您千万别抽烟了，赶紧把烟戒了吧。”每每这时候，赵丽蓉总有办法应对。他突然买了一种含硒的烟，逢人便说：“哎，这种烟，听说抽了不得癌症的。”赵丽蓉不是没试过戒烟，有一阵子烟瘾上来的时候，她就吃口香糖，或者是嘬嘬笔，但她都觉得不过瘾，总是把自己弄得抓耳挠腮的。慢慢的，家里人发现赵丽蓉咳嗽的越来越厉害。甚至出现了咳血的征兆，孩子们赶紧带他去医院，他最终被确诊为肺癌。几个孩子抱头痛哭。以赵丽蓉的年纪患上肺癌，这和判死刑没什么两样，但他自己根本不在乎。他说：“得就得了，这怕什么呢？早晚也得走。”接下来的日子。他是该吃吃，该喝喝，继续在生活里找快乐。赵丽蓉一辈子爱干净，不论他病得多重，他也得洗澡。他一洗澡就跟孩子们开玩笑：“你们先出去一会儿，我要耍大刀了。”癌症带来的疼痛极为影响食欲，在他最后的日子里，赵丽蓉几乎是以药代饭。为了给自己解闷儿。他给各种药都编了个外号，想要喷雾式的喘乐宁，他就问：“哎，我的小喷气儿呢？”好像生命里只要有一丝光亮，就会被赵丽蓉抓在手里。这种对于幸福的饥渴感，来自于他磨难不断的前半生。生活是一团乱麻，总有那解不开的小疙瘩呀。在1992年的小品《妈妈的倾听里，赵丽蓉唱《苦乐年华》的这句歌词，仿佛就是她人生的真实写照。赵丽蓉从小在戏班长大，旧社会里戏班满是江湖艺人，他们的诙谐和幽默，很大程度上影响了赵丽蓉。人来人往，周转往返，同时也让她有了几分漂泊感。和很多老艺人相比，他是幸运的，因为他不仅从芙蓉花、马金贵等一批老艺术家那儿学到了扎实的本领，他还坚持到了解放后，而且顺利地进到了国家剧团工作，生活基本安定，爱情也来敲门了。那时候，赵丽蓉和平剧表演艺术家辛凤霞是很好的姐妹，在辛凤霞的撮合下。赵丽蓉和出身书香门第的盛强走到了一起。盛强在当时可是优秀青年，他不仅一表人才，大学毕业后还在中国评剧院担任秘书。当时赵丽蓉和盛强可以说是情侣最好的模样了，他们一起努力，一起成长。赵丽蓉怀孕六个月还照常工作。而盛强则做了很多影响深远的文艺评论。1955年，他们的儿子出生了。从盛福春这个名字，我们看得出来，这对夫妇当时是多么的幸福啊！两年之后，赵丽蓉又怀上了第二个儿子盛大明，一家人的生活充满了希望。但是。命运捉弄人呐、啊！赵丽蓉和盛强还没有意识到，一股时代的洪流正在朝他们席卷而来。这一年的深秋，盛强被打成了右派，送到天津茶店农场劳改，赵丽蓉只得一个人拉扯着两个孩子。那时候，真难呐、啊！但赵丽蓉始终坚信，盛强一定会平安归来的。又是一个深秋，赵丽蓉和丈夫已经分开两年了。此时，丈夫要从农场回来的消息开始在街坊四邻间流传，她激动的好几夜都睡不着。但几天过去了，等待她的不是一家人的团圆，而是丈夫的死讯。盛福春永远忘不了自己母亲拿到死讯的那一天。他说：“我妈妈接我从幼儿园出来之后，一边走路一边跟我讲，你爸爸没了。”听完之后，我抱着我妈就开始大哭。我妈哭的是死去活来的。可其实啊，真正的痛苦。小孩子的眼睛是看不到的。丈夫的离世一下子抽掉了赵丽蓉的魂，他大病了一场。可即使这样，工作他也一点都没耽误。病好之后，他接着登台现场。在舞台上，赵丽蓉依然笑得灿烂。她说：“她从来不把个人的情绪带到舞台上。”或许人痛到极致，也就不痛了，反而会觉得舒畅吧。那个年代，家里绝对不能没有男人。盛强的姐姐就和赵丽蓉的二哥商量，让赵丽蓉嫁给盛强的三弟盛红。赵丽蓉听了之后大发雷霆：“你们这不是毁我名声吗？自古以来哪有嫂子跟小叔子的？”直到1964年，在亲人们的劝说和孩子们的哀求下，他俩终于结合了。赵丽蓉性子直，但她从来没有在公共场合抱怨过这事儿。或许她是在想，后半生就这样吧。1970年， 42岁的他。在生了三个儿子之 后， 终于迎来了自己第一个女儿。这个女儿不仅是赵丽蓉的小棉 袄， 也是家人的开心果。作为盛家最受欢迎的孩 子， 赵丽蓉干脆给她取名叫盛家欢。但 是， 这份快乐并没有持续多长时 间， 赵丽蓉又跌入了痛苦的深渊。盛家欢出生三天之 后， 便被查出患有先天残疾。为了给女儿治病，赵丽蓉四处求医，费尽了心思。当时她请遍了全国的大夫，买遍了全国的好药，什么虎骨、白花蛇、蟒、豹，中药是弄了一大堆。一个月光药费就得三百多块，而他当时的工资，一个月只有几十块钱。几个儿子也不干别的了，每天就是用小钻头给妹妹磨药。表面上磨的是药，其实家人是在帮妹妹打磨生命。尽管如此，小妹还是没能活到自己七岁的生日。年近半百的赵丽蓉又一次流干了眼泪。生活从来不会给人喘息之机。那些年。家里欠下了很多的外债，在赵丽蓉最难的时候，她身上穿的内衣都是补丁叠补丁的。而对过去这样的生活，赵丽蓉曾经意味深长地说：“只有吃过黄连的人，才知道什么是甜；只有在悲剧中生活过的人，才能创造出笑声。” 1988年，赵丽蓉从中国评剧院退休。熬过大半生的赵丽蓉，终于能休息了。演了一辈子评剧的他，本以为自己的艺术人生就要就此画句号了。可他万万没想到，有一天，春节晚会的导演，会敲响他的家门。可仔细一想，所有的事情，又都是有预兆的。在一岁半的时候，赵丽蓉就被戏剧演员抱上舞台演出；到八岁，她正式开始唱戏，随后进入了国家剧团。她从小就是演技担当。戏曲对于演员的外貌要求是很苛刻的，想成为名角得有好的扮相。由于容貌的限制，赵丽蓉只能在一些戏里边扮演一些比较次要的角色。电影《花为媒》的主角是评剧界的两位美女大腕儿辛凤霞和李忆兰，可是这丝毫遮挡不住配角赵丽蓉的光彩。倘若没有她扮演的软妈，这部影片会失去喜剧感和平民特色。中国的戏剧演员受舞台城市化表演的影响太深了，面对镜头会不自觉地夸张自己的面部表情，但赵丽蓉就可以很自然地过渡，表情、语气、动作，都像她之后在演现代小品时的那般自如。有人甚至说，赵丽蓉开创了配角也能成角儿的先河。可那又怎么样呢？有时候，赵丽蓉也觉得自己是怀才不遇。我演了那么多年的戏曲，可真正观众知道我的，都没有最后演小品时知道的多。一朝成名的机会，就是在这种压力下诞生的。同样怀才不遇、失意落魄的，还有石林。1988年，石林还只是北京曲艺团一个不知名的小编剧。他写了一个剧本，原本呢是为曲艺团所用的，可结果由于各种原因，当时没能上演。再后来，中央电视台向全国征集1989年春晚小品的稿件，看到征稿启事的石林便将自己的剧本交到了春晚剧组。在剧本的结尾，他还特别注明：“如果采纳，请让中国评剧院的赵丽蓉出任主演。”这个作品，就是在之后一炮走红的《英雄母亲的一天》。其实，石林和赵丽蓉并不相识。用现在的话来说，他只是赵丽蓉的一个小粉丝。在看过赵丽蓉演的评剧之 后， 他便大胆断 言， 赵丽蓉是最好的女丑。因为赵丽蓉的幽默是自然流露出来的。在那 时， 市面上有着一大批贤惠善良的母亲形 象， 而像赵丽蓉这般幽默诙谐、像人一样的母亲实在是太少了。而英雄母亲的一天需要的就是这样的母亲。虽然石林力挺赵丽蓉，但时任春晚总导演的张小海心里却犯了嘀咕：让一个评剧演员来涉足综艺晚会，这到底行不行啊？而赵丽蓉自己呢，她也挺担心的，她怕给人家弄砸了，于是她就推脱：“哎呀，你看我这都已经退休了，年纪也挺大，演了一辈子戏了。”画一个圆满的句号，也挺好的。而导演张小海回复说：“您先看看本子，别忙着拒绝。过几天，我再来。”赵丽蓉看了本子之后，心里有了些底气，又想着，人家大导演上门找自己，总不能摆谱吧。最终，他爽快的答应了。中， 我愿意发挥余热。没想 到， 当年春晚过 后， 六十一岁的赵丽蓉一炮而红。老艺术家们都信奉这样一句 话： 衣服可以将 就， 但艺术绝不将就。赵丽蓉身上。有着很深的老艺人的做派，在小品舞台上，他能放低身段，把自己当成一名普通的演员。对每一句台词、每一个动作，他都反复的琢磨、精心设计、揣摩人物，这是他的天赋，也是他的爱好。无论是大街上卖菜的，还是朋友、同事，只要对方一离开。他能立刻把人家模仿出来，是惟妙惟肖。赵丽蓉不识字，但她曾经口述过一篇表演理论方面的文章，叫做《谈谈我的表演》。里面记录了从他拿到一个角色、思考角色，再到诠释角色的整个过程。他说：“作为一个演员，还要强调的是细德的问题。”因 此， 我特别要求自己上台要认真严 肃， 要对观众负责。今天观众热爱 我， 我更应该严格要求自 己， 以此来感谢观众同志们的盛情。所 以， 很多人都 说， 赵丽蓉不 红， 天理难容。小品。《英雄母亲的一天》播出之后，赵丽蓉一下子成为了家喻户晓的大明星。而行内的人都说，这绝不是偶然的，因为这是她几十年艺术生涯综合积累的释放。在之后的十年里，赵丽蓉在春晚舞台上为观众奉献了八个小品。每一次他的表演都能把晚会的热烈气氛推向高潮。因为总是饰演母亲，后来，观众们，合作的搭档巩汉林等人，见到的就喊“赵妈妈”。赵丽蓉心里也觉得怪感动的。可能某种程度上，这也弥补了她在生活里的一些遗憾吧。赵丽蓉觉得，她应该用更好的作品回报大家。在春晚的舞台上，她越来越放开手脚，她不断尝试着新花样，玩说唱、说英语、练武术、写书法、唱英文歌。每年除夕，他给观众带来了无数的笑声。可是却很少有人知道，在这些笑声的背后。是赵丽蓉的苦味人生。在小品《妈妈的今天》里，那句“堂狗就是堂着堂着走”，曾经风靡街头巷尾。当时剧组为这段设计的时间呢，不过一分钟，导演组觉得差不多就行了。可赵丽蓉不乐意，他说：“我没感觉。”你们得给我找个老师学一学。后来导演组找了个二十多岁的小姑娘，她就跟在人家后面像模像样的学。就在练那段舞蹈的时候，巩汉林发现赵丽蓉的腿出了问题，因为赵丽蓉总是跟他说：“汉林呐、啊，我这个腿又打不了弯了。”后来去医院检查才发现。赵丽蓉的半月板受损了，那是经年累月留下的毛病。赵丽蓉的膝关节早年练功受过伤，随着年岁的增大，这伤情就越发的严重。当时赵丽蓉腿里残留着一个碎骨头茬，她在膝盖当中来回的游离，骨头茬有时卡在中间，赵丽蓉就一阵阵钻心的剧痛。老艺人的修养让赵丽蓉咬牙扛着，她从没有因为自己的病情耽误过一次排练和演出。导演张小海曾经亲自去她家里劝她不要彩排了，可她一口回绝。她说：“自己老不到现场，心里没底呀、啊。”说来说去。他还是为了戏呀。1995年，小品如此包装，又一次大获成功。在小品的结尾，赵丽蓉在说完“你说难受不难受”的台词之后，有一个单膝跪地的动作。这其实不是刻意设计的报复，而是他当时真的非常难受。赵丽蓉忍着剧痛起身，离开舞台。她是被巩汉林和其他演员一起架到后台的。但只要在台前，你就看不到她有一丝的愁容。赵丽蓉出名了，找上门来的演出越来越多。有人劝赵丽蓉也拟定一个出场价，找个经纪人。可赵丽蓉特别反对这样做。她觉得，只要能上台，能见到观众，她心里就高兴了，心情一好，这身体就健康，这是多少钱也买不来的。于是赵丽蓉成为了当时全中国唯一一个没有经纪人和出场价的著名演员。当然了，老太太也有动摇的时候。很多年轻的演员都发财了，一场演出好几万。他的儿子盛大明说：“你说我妈看到这些人能不眼热吗？”但是他又找不到自己的问题。那时候的赵丽蓉老觉得自己忙活半天挣不了什么钱，也演不了几个戏。家里人后来给他分析，他当时不愿意抛头露面，又觉得应该规规矩矩的，这自然。就赚不到钱。艺术家如果天天想着赚钱，那他的艺术肯定不值钱。赵丽蓉最后一咬牙，把所有的心思都放在了艺术上，剩下的都不想了。此时，大荧幕对赵丽蓉也伸出了橄榄枝。她在电视剧《苍生中》中里饰演的田大妈。电影《红楼梦》里饰演的刘姥姥，都给人们留下了很深的印象。赵丽蓉演戏很少被导演说“咔，再来一次”。儿子盛大明很奇怪，难道老太太拍的不行吗？后来还是《西游记》的导演杨洁对盛大明说：“你妈妈的片子，我们看都看不够。”你妈是这里的虫，她演什么，我就看着好看，我就不愿意给她掐了。浑然天成的演技，让赵丽蓉在小品之外的舞台上开疆辟土。在影片《过年》当中，赵丽蓉又饰演了她非常擅长的母亲形象，这令她斩获了1991年度东京国际电影节的。最佳女主角，但这位著名演员当时却是在收音机里听到了自己获奖的消息。后来北影厂给赵丽蓉打了电话，要派车接她到机场摆拍留念。赵丽蓉起初不乐意去，后来她想想，还是得给导演北影厂给他们台阶下。他说。既然人家请你了，你就要去，哪怕是假装从机场出来，好像你刚拿了大奖回来似的，也得让大家知道啊。他儿子盛大明说：“母亲总是能照顾到别人的情绪，所以很多人都念他的好。”赵丽蓉这一辈子，自重，却不自傲。很长的一段时间里，他都住在北京海淀韩家川的农家小院他觉得自己是庄稼人出身，离不开泥和土，离开了泥和土，他的艺术就会丢掉根。每年得了奖之后，他就在小院里种地，欣赏栽种的花草树木。用盛大明的话说。这是老太太在闭门思过，也是给自己降降温。不花钱就是挣钱，这样的家庭教育早就刻在了赵丽蓉的骨子里。出了名之后，她依旧节俭，大衣服改成小衣服，小衣服改成抹布，家里没有扔的东西。有时候，他跟身边的人开玩笑说。如果让我开上大奔，跨上大哥大，住大洋房，你甭说让我搞小品了，恐怕连一般应酬的话我都不会说了。那才叫捉弄人呢！有人说，名利会改变一个人，但其实往往是人改变了自己。在赵丽蓉最后的日子里，她谢绝了好友们的探视。在2000年7月17日早晨，她在家中安然辞世，享年72岁。十天之后，众人为赵丽蓉举办追悼会。肃穆庄严的灵堂中央，摆放着一张。赵丽蓉的遗照。照片里，他笑眯眯的，好像在说：“我的艺名叫赵丽蓉，我的真名还叫赵丽蓉。”今天的文章。就分享到这里。如果您和彼岸一样，是看着赵老师、赵妈妈的作品长大的，请您把节目分享给更多的人收听。喜欢我的节目，请点击专辑上方的订阅和账号的关注，每晚更新，你都可以第一时间听到。有任何想要倾诉的内容，都可以加我的微信。彼岸幺五零八幺七，彼岸拼音的全拼加数字，幺五零八幺七。每个夜晚，有声音陪伴你。我是彼岸
1: ，彼岸晚安。尤其一抹斜阳照你脸庞，飞半叶，两人要相望，念念不忘，朝思暮想，你歌唱。家为了梦想，孤身独去襄阳，我留周庄。